0: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que estés escuchando este nuevo podcast que tengo preparado para ti. Y bueno, para los que no me conocen, soy Sara Gutiérrez, soy asesora de psicólogos en proceso de emprendimiento o en consolidación de su negocio. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de los límites hacia tus pacientes, la importancia del encuadre y la importancia también de ser compasivo contigo. ¿sale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la compasión? Muchas veces en la universidad nos enseñan que debes de ser empático, pero la compasión va mucho más allá de esto. La, la compasión te incluye a ti mismo. Ser compasivo tiene que ver con que tú puedas determinar cuál es tu capacidad, ¿Cuánto es lo que tú puedes hacer por el otro y no perderte en ese camino? ¿Cuál es el número de pacientes que te es posible atender en un día? ¿Respetas tu límite o a veces agregas sesiones o actividades o reuniones de último momento porque los demás te lo piden? Hay algunos... Pacientes con los que probablemente no te sientas muy cómodo de acompañar o sientes que no te gusta tanto trabajar con ellos, sin embargo, los atiendes de todas maneras porque se supone, entre comillas, que deberías tener la capacidad para atender a cualquier paciente. Y eso no es compasión. Tú comunicas claramente a tus pacientes cuál es tu encuadre al momento de iniciar el proceso de terapia. Si tu paciente llega tarde, extiende su tiempo de consulta, esos minutos que llegó tarde, esos minutos que se atrasó y por consiguiente tus tus siguientes consultas van atrasadas y se extiende tu jornada laboral. Dime si te identificas con esto que te estoy platicando. Nosotros sabemos que es súper valioso poder sanar y poder acompañar a otros. Pero si tú no estableces límites con asertividad, tu compasión está incompleta. ¿Por qué? Porque ser compasivos radica en conectar con sensibilidad y apertura al sufrimiento humano, sumando a la atención de aliviarlo y prevenirlo. Pero esto también es hacia ti. ¿Cómo cultivar los límites de una manera adecuada? ¿Cómo potenciar tu presencia terapéutica en tus sesiones? Toma en cuenta todo esto. Además, te pregunto, cuando tú haces tu encuadre y acuerdas cuáles van a ser tus horarios, tu forma de pago, y tu paciente no lo respeta, ¿qué haces? Quiero hablarte de estos cuatro elementos importantes que necesitas para establecer límites claros con tus pacientes. Si tus días libres que decides no trabajar o si los fines de semana pones atención y recuerdas qué fue lo que pasó con tu paciente, cómo lo puedes ayudar, si te inquieta el dejarlos fuera, el no perder un paciente más porque estás perdiendo dinero, ojo, no estás siendo congruente y compasivo con, con, con contigo. A lo mejor no es que no pongas límites. Probablemente hace falta que refuerces los límites que ya estás poniendo para que te empoderes y te sientas fuerte y que creas que el haber elegido esta carrera vale la pena y que te da satisfacción y que es mucho más grande que el agotamiento o el burnout que te pueda producir el atender tantos pacientes en consulta. Lo primero que tienes que hacer es establecer un encuadre respetuoso. No solo por el paciente, sino también por ti. A veces cuando establecemos el encuadre no somos tan claros o nos puede dar vergüenza. Es importante que tú revises qué tanto estás aplicando Efectivamente se encuadre. Probablemente lo tengas diseñado, ya lo, ya lo entregues escrito, o solamente se ha narrado. El segundo elemento que tienes que tomar en cuenta para poner límites sanos es desarrollar una mentalidad de prosperidad. ¿Por qué es esto? Porque cuando tú no pones límites, el miedo va a perder al paciente o perder ese ingreso tiene que ver con que probablemente no cubras tus gastos mensuales y entonces tú lo pones a lo mejor ese paciente en un horario en el que tú no querías trabajar <coughs> o te excedes si es que atiendes en clínica viendo más pacientes porque siempre va a haber alguien que te necesite, siempre va a haber alguien que llegue con una necesidad urgente que atender, pero tú no tienes que acomodarte, al tiempo del paciente. El paciente tiene que acomodarse a tu tiempo. Eso llega a ser muy desgastante, llega a ser muy cansado. Por eso es importante que desarrolles esta mentalidad de abundancia porque entonces vas a poderte sostener con la seguridad de tus decisiones. Esto yo sé que no es tan fácil, es algo que tienes que estar desarrollando, es un músculo mental que tienes que desarrollar y es un proceso que sí cuesta, pero es importante que lo tengas claro, que sepas que al tomar una decisión tengas bien consciente desde dónde la estás tomando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es de estos aspectos el que te cuesta más trabajo? Pon atención a esto. El tercer punto que te quiero compartir tiene que ver con desarrollar o definir tu estilo de vida, qué es lo que quieres para ti. Y esto está muy relacionado con el encuadre, porque este no solo protege tu relación terapéutica con tu paciente, <risa> no solo le da este ambiente de contención, este espacio de, de estar cuidado, de saber qué esperar, de saber cómo funciona para que su proceso de sanación se dé de una manera positiva. Entonces no solo se trata de eso, el encuadre también tiene que ver con la manera en cómo tú entregas tu trabajo y esto es proporcional a lo que tú quieres para tu vida y entonces tienes que tener bien claro cuál es tu, tu día de descanso, tu tiempo de calidad con tu familia, tu tiempo para ti, tu tiempo de divertirte. Por lo tanto, el encuadre tiene que ser un reflejo de esa calidad de vida que tú deseas vivir, de ese estilo de vida que tú quieres tener. No, no es posible que tú adaptes tu estilo de vida a, a lo que sería trabajar en tu consulta. Debería de ser al revés. El cuarto punto tiene que ver con fortalecer y reforzar tu seguridad como profesional. Muchas veces pasa que nos sentimos inseguros y esto no tiene nada que ver con que seas súper listo, con que tengas muchas especialidades, con que tengas éxito en tu consulta. Puede ser que a lo mejor en algún caso en específico no te fue tan bien y entonces eso te siente te genera inseguridad. Entonces cuando tú estás en inseguridad, estás en escasez, si estás seguro que tu trabajo es un buen aporte, si confías en eso, si sabes que tú das todo lo mejor de ti y te preparas a conciencia para poder recibir y atender a tu paciente y darle lo mejor de ti, entonces desde ahí tú puedes pedirle al paciente que respete tu espacio, que respete tu tiempo, que respete tu persona, porque eso es valorarte. ¿Por qué razón no podrías pedir eso? si no hay equilibrio, si no hay reciprocidad, es necesario que existan estas condiciones que puedan sostener ese vínculo y esa relación de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, <coughs> desde el punto de vista de la teoría, de la técnica, nosotros tenemos información que el paciente no tiene. De ahí en más, debe de haber una relación armónica, Debe haber una relación en equilibrio, porque finalmente el paciente es el que decide sobre su vida y sobre la informa y sobre lo que va a hacer con la información y las herramientas que está adquiriendo en el proceso. Pero es el paciente el que tiene la capacidad de decidir sobre su vida. Por lo tanto, yo no lo puedo ver desde la invalidez y no pedirle nada y no exigirle que cumpla las reglas. El, el, yo puedo pedirle respeto hacia los límites establecidos y ahí es donde yo valoro y siento que estoy haciendo un buen trabajo y esto tiene que ver directamente con mi práctica profesional, entonces quiero que revises cuáles de estos elementos tú estás aplicando bien, cuáles son los que tienes que fortalecer tienes que aplicar un buen, un buen encuadre, tienes que definir muy bien el estilo de vida que quieres vivir, fortalecer tu abundancia y tu mentalidad y fortalecer tu identidad como profesional. Te dejo un abrazo, espero que esta información que acabo de compartir contigo te sea de utilidad. Dale una vuelta, revísalo, te dejo un abrazo, que estés muy bien, nos vemos en el siguiente episodio.